0: Ministra Soledad Acuña, muy buenos días. Eh, Luis Majul saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Buenos días, Luis.
0: Bien, gracias por atendernos. Para ganar tiempo, eh, la comunicación que enviaron los ministros de Educación, eh, Nicolás Trota y de Justicia, Martín Soria, a los colegios privados, eh, eh, ¿tiene un efecto práctico? ¿Cómo la toma usted o cómo la, to la tomas vos?
1: No, la verdad que no tiene ningún efecto práctico, la Nación no tiene competencia directa sobre el subsistema de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma manera que lo tiene sobre el subsistema de gestión público. Es lo mismo que se lo hubiesen mandado a los supervisores de las escuelas estatales o a los directores directamente de las escuelas estatales, porque la Constitución de la Ciudad establece claramente que las instituciones privadas responden al control, supervisión, acompañamiento del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, Solamente es una manera de generar presión, de, de asustar de alguna manera a los colegios para que cumplan con la decisión que ellos quieren que se, que se tome de, de cerrar las escuelas, eh, pero no tiene ningún efecto práctico sobre, sobre ninguna institución de la
0: Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Ministra, ayer se habló de un concepto, después de la foto que se sacaron el presidente con el ministro de Educación, Nicolás Trota, un concepto que no es que me parezca difícil de entender, que me parece un tanto ambiguo, que es el de presencialidad administrada. ¿Avanzaron en un diálogo con eso? ¿Pudiste hablar? Eh, ¿Se hablaron con el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota? ¿Se puede implementar eso si es que es un concepto y una, y una nomenclatura que existe en el protocolo?
1: Mira, eso que planteó ayer el ministro de Dota es lo mismo que nosotros venimos diciendo que son los escenarios posibles en el momento que las condiciones epidemiológicas cambien y la cuestión sanitaria demanda que haya algún, alguna baja en la movilización o que algún cambio en las conductas sociales, nosotros planteamos varios escenarios, cuatro en particular, para que se vaya reduciendo de a poco la presencialidad sin perjudicar a los que más escuelas necesitan, esto es. Lo que hicimos, por ejemplo, el lunes, hacer que el nivel superior no universitario pase a la virtualidad y que sigan presenciales todos los niveles obligatorios. Esos escenarios nosotros los teníamos desarrollados, pero además el miércoles pasado, antes del decreto del presidente en el Consejo Federal, Trota había presentado ese mismo documento, con otro concepto, bueno, no me acuerdo si era el trabajador de términos de presencialidad administrada, pero... Eh, pero era exactamente esto, los distintos escenarios, si hay que reducir presencialidad, no se hace de un día para el otro, no se hace todo o nada, sino que se van bajando de a poco espacios de presencialidad, pasándolos a la virtualidad y tratando en todos los casos de cuidar a los chicos más vulnerables, a los que tienen trayectorias con mucha dificultad, a los más chiquitos que no tienen autonomía para estudiar en casa y se les dificulta la virtualidad... Entonces, es un escenario que para nosotros, si empezaron a hablar de esto ahora, es un escenario positivo porque significa que volvemos a la discusión del miércoles pasado antes de este decreto sorpresivo del
0: presidente. Entiendo. Gustavo Norida te está escuchando la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. Sí, buen día, Soledad. Eh, Quería saber día, qué datos tenían respecto de la eh, de la eficacia de los paros que hubo a lo largo de estos tres días y si, y si tenés datos... ¿Qué tan distinto fue entre escuelas privadas y escuelas públicas?
1: En términos de apertura, la apertura fue amplia en todas las escuelas con procesos de discusión, ¿no? Porque estamos hablando de que aparecen novedades todos los días a las 9 de la noche y, y, y genera confusión y, y hasta que podemos comunicar nuevamente y dar certezas del sistema, genera que algunas escuelas tengan dificultades, pero hemos tenido más de, cerca del 90% de apertura de todas las escuelas durante estos días Salvo el lunes, que fue el día más difícil por, por la confusión del fin de semana, eh, pero hemos tenido esto, 90% de apertura y la adhesión al paro muy baja, con disparidad eh, de acuerdo a los niveles, en función de donde el gremio tiene más o menos eh, fuerza y con disparidad en escuelas que han estado con una adhesión de 100% y otras escuelas que han tenido uno o dos maestros nada más adheridos. Pero la verdad que para nosotros es eh, es una señal de que la mayoría de los docentes, la enorme cantidad de docentes que tenemos en la ciudad creen que la presencialidad es necesaria y es posible y por eso están concurriendo a las escuelas y no adhieren a esta medida que es política de sindicatos que desde el día uno dijeron que no querían la presencialidad antes siquiera de discutir un protocolo y antes siquiera de... Intentar
0: avanzar en un camino en el que todos los países del mundo que ya habían atravesado por esta pandemia habían caminado. Acuña, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasuya lo saluda. Eh, Buen día. ¿le, han, ¿Le han descontado los días a los docentes que no fueron a trabajar? Todos los días que
1: un docente no va a trabajar se descuenta, aún en una medida de fuerza,
0: sí. Mm. Ministra, ¿cuál es su mirada? No sé si puede, yo sé que son ustedes muy cuidadosos en, en este en atravesar eh, fronteras geográficas y políticas pero ¿cuál es su mirada sobre los dirigentes de SADOP que ayer hicieron un poco de, de, de vigilantes eh, alguien eh, eh, utilizó la palabra huchones yo no quiero ser tan, tan agresivo de vigilantes eh, eh, vigilando precisamente a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que no cumplieran con la orden de no presencialidad y pura virtualidad
1: es que se exceden, me parece que está habiendo un exceso de, de roles y de atribuciones de, de muchos actores en este momento. El sindicato tiene que velar por la representación de los trabajadores de la educación que están asistidos a su gremio y están teniendo funciones de eh, definición de política sanitaria, de definición de política educativa. Eh, sindicatos además que muchos de estos que hoy están alzando la voz y haciéndose los desarrolladores de los de los docentes no tienen casi representación, no tienen casi afiliados, entonces la verdad que no ayuda en nada a lo que hoy necesitamos que es llevar tranquilidad a la familia, llevar tranquilidad a los docentes para que puedan hacer su tarea de la manera que la tienen que hacer con sus estudiantes. Hoy a los chicos les tenemos que dar tranquilidad, les tenemos que dar certeza, después de un año tremendo, como fue el año pasado, tenemos que devolverles sus rutinas, sus espacios, sus caminos y sepan hacia dónde tienen que ir con previsibilidad, si estamos todo el tiempo tomando decisiones que alteran esas rutinas no les hace bien y si a los docentes estamos generando estas presiones permanentemente no pueden volver a transmitir lo que lo que los chicos necesitan dentro del aula entonces la verdad que ese tipo de actitudes eh, parecen de mucha mezquindad porque hacen eh, política partidaria cuando deben estar defendiendo de mínima eh, el derecho de sus trabajadores y de máxima obviamente el interés de los
0: chicos que están en las escuelas uh -huh. la última por mi parte ¿esperan que el 30 de abril se prorroguen las restricciones y que pueda volver a haber una discusión fuerte eh, en el medio de, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que se va a producir también en los próximos días? Sí,
1: nosotros esperamos a la resolución de la Corte, que tiene que ser en estos próximos días, eh, y después esperamos, luego de esa resolución, poder volver a sentarnos en el barco del Gobierno Nacional, volver a sentarnos con el Ministro Trota y con la Ministra Bisotti a definir cuáles son los pasos a seguir, generar esquemas previsibles para tomar las decisiones, como veníamos haciendo el miércoles pasado, porque te repito, ves que hasta el miércoles pasado había un consenso generalizado, no es que cada uno venía haciendo lo que quería. Veníamos teniendo muchas reuniones en el Consejo Federal, con los otros ministros de provincias, con el ministro nacional, acordando con los especialistas, con las ONG de especialistas, con los especialistas de salud. Todos veníamos trabajando en un camino que rompió el presidente el miércoles a la noche, que espero que podamos retomar ese camino del diálogo lo Posible para este y otro montón de temas que es necesario coordinar entre las jurisdicciones y que volvamos a un camino de previsibilidad, mirando la evidencia, tomando datos concretos para tomar decisiones. Porque si vamos a preguntar, ¿van a prorrogar las medidas? Y la verdad, como no sabemos sobre la base de qué tomaron la decisión del miércoles pasado, no sé si el 30 va a haber una decisión para un lado o para el otro. Entonces, lo que espero es que podamos volver al camino de los consensos que veníamos trabajando hasta el miércoles pasado.
0: Soledad Acuña, gracias por el contacto y gracias por el diálogo. ¿eh? Gracias a
1: ustedes, que tengan un buen día.